0: sejam bem-vindos, aqueles também que estão connosco pela primeira vez, esta é a nossa casa, de todos nós, como sabem nós terminamos com Ruth, terminamos com Ruth, semana passada, coitada dela, mas aprendemos muito, para mim a vida de Ruth é uma lição de verdadeiramente ter um coração alinhado com Deus, em confiança, e a certeza de que aquilo que eu semeio vou colher no futuro. E a Ruth é, é, é alguém que sabe lidar com os fracassos da vida. Alguém que sabe lutar contra as, as circunstâncias desfavoráveis que batem à nossa porta, que nós não podemos controlar. As perdas que às vezes amargam a nossa alma e que não é o propósito das perdas amargar a nossa alma mas não vou falar sobre o reboot hoje, prometi, e vamos entrar numa nova série. É uma série que fala acerca dos sinais vitais de uma igreja viva, não é? Marcas de uma igreja viva. Alguns dos pensamentos estão no livro do John Stott, que fala mesmo isso, sinais de uma igreja viva, e, e é parte dos seus pensamentos, dele, que encontramos no livro de Atos e depois no livro de Coríntios mas também é parte do que Deus tem falado, posto no meu coração, em muitas alturas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós precisamos de Ti, estamos convencidos que só Tu nos podes falar. Estamos convencidos que, se for uh, as nossas ideias, os nossos pensamentos, uh, eles ficarão perdidos <risos> e verdadeiramente não farão, não darão resultado. Mas se forem os teus pensamentos, se forem as tuas ideias, se for o teu Espírito a regar em nossa vida e nós criarmos em nosso coração um espaço para que o teu Espírito Santo faça crescer a semente, nós veremos muito mais de Deus. E é isso que eu oro nesta manhã, que em nós haja, haja um, um terreno preparado. Haja um terreno preparado para receber a tua palavra, porque ela é poderosa. A semente é poderosa para frutificar em nós. E por isso pedimos isso, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Quando Cristo nos chamou, ah, na verdade, o propósito de Deus não é salvar pessoas e fazer que elas vivam isoladas. Realmente Deus propôs em criar uma comunidade de pessoas, um povo. Esse é o propósito de Deus, desde o Velho Testamento até ao, ao Novo Testamento, até à vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é? E eu, Por isso, o nosso propósito é tentar descobrir qual é a comunidade que Cristo verdadeiramente quer formar. Ah, por isso, ele planeou, a Bíblia fala em Efésios que ele planeou a Igreja que é a sabedoria de Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, verdadeiramente não é não é, eu não acredito que foi, que foi porque os judeus não receberam Jesus Cristo que a igreja começou eu acredito que desde o princípio do mundo Deus havia planeado a igreja e mesmo que às vezes nós possamos pensar que no Velho Testamento eram os judeus encontramos muitos gentios que conheceram Jesus e conheceram Deus tal como Ruth, a Moabita que nós acabamos de falar por isso Deus nunca foi um Deus exclusivista mas sempre foi um Deus global Tal como hoje, nos dias de hoje, Deus não é refém de nenhuma igreja, a salvação não é pertença de ninguém, a salvação é pertença de Deus para todos. E por isso a igreja está, desde o princípio, nos planos de Deus. E é interessante o que diz o livro de Tito, qual se deu a si mesmo por nós, falando de Jesus, para nos remir de toda a nossa iniquidade, ou seja, para pagar o nosso pecado e purificar para si o quê? Um povo seu especial. Por isso Deus não está a levantar pessoas somente, singulares, mas Deus está a levantar um povo, o qual a Bíblia chama de igreja. E na eternidade a Bíblia conta que antes da eternidade Deus vai reunir o seu povo. Não é? O livro do Apocalipse, a imagem final dos tempos é mesmo esta. E depois destas coisas olhem e eis aqui uma grande multidão. Ou seja, Cristo não está somente preocupado hoje também em salvar pessoas singulares. A ti e a mim, claro que está. Mas é o, quando nós somos salvos, o propósito dele é nos juntar a um corpo, a um povo. Assim é a igreja local. Não é um acréscimo para a nossa salvação, mas é parte da nossa salvação. Quando Deus salva pessoas, o propósito de Deus é, é incluí-las numa igreja local. Onde Cristo é o cabeça. E talvez tu possas pensar, mas como é que será uma igreja viva? Talvez à tua memória venha aquela imagem da igreja primitiva, sempre, certo? Como é que era a igreja primitiva? Ajudem-me lá. Estavam juntos, havia coisas em comum. Partilhavam muitas coisas, não é? oravam, louvavam a Deus buscavam a Deus atraíam mais pessoas verdadeiramente a igreja primitiva era característica, é isso que vamos estudar hoje é como é que era a igreja primitiva era uma igreja que tinha uma vida comunitária tinha adoração mas também não podemos esquecer algumas outras coisas as heresias estavam na igreja primitiva uh, os conflitos também havia na igreja primitiva Uh, as hipocrisias não encontro eu posso-vos mostrar muitas as rivalidades ou seja, o que nós, nós pensamos da igreja primitiva de atos e às vezes eu acho que pintamos uma imagem que não deixa de ser real mas também tem outros contornos porque a igreja é constituída de pessoas, mas mesmo assim não deixa de ser curiosamente o corpo de Cristo, o que é um bocadinho Assustador. Cristo, às vezes, há de se perguntar como é que está o meu corpo, não é? Às vezes nós olhamos para nós próprios e dizemos como é que está o meu corpo. Talvez um bocadinho gordo demais, não é? é mas, mas Cristo, quando olha para nós, não é? como é que ele verá o seu corpo? Eu acho que isto é que nos deve fazer pensar como é que nós devemos ser. Eu espero que uma das coisas que nós vejamos também, principalmente na Igreja Primitiva, é a presença do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo estava na igreja e como é que ele fazia tudo funcionar. Eu acho que se calhar o que muitas vezes falta nos dias de hoje nas nossas comunidades é esta mesma presença real e vivida entre nós. A presença do Espírito Santo. Esta é uma série que vamos começar hoje. E vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42. Para começar. Atos 2, 42. Alguém pode ler o que está ali? perseveravam Na doutrina dos apóstolos. A Boa Nova diz, todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos. Ou seja, havia uma fome da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eles tinham fome de absorver os ensinos que Deus tinha para eles. Estes recém-nascidos para a fé, convertidos e cheios do Espírito Santo não estavam simplesmente a desfrutar uma experiência mística, como às vezes pessoas pensam, não é? Que ser é só ter uma experiência mística. Não, mas eles experimentavam uma experiência de conhecimento e de renovação da sua mente. Eles tinham fome e por isso perseveravam, diz a palavra, na doutrina dos apóstolos. Havia fome e sede mais de Deus e da sua palavra. A igreja primitiva, uma das marcas, era que eles queriam continuar a crescer. E talvez a nossa igreja e tu particularmente este perguntar a mim, será que eu quero continuar a aprender ou será que eu acho que já sei tudo? Talvez não digas isso, mas talvez hajas assim. E talvez a tua fome de aprender esta perseverar na doutrina talvez esteja um bocadinho fraquinha. Agora decidi fazer um teste nesta manhã. Estão preparados? Alguém gosta de testes? As crianças estão lá embaixo, não é? Verdade ou mentira? Quatro afirmações que eu tenho aí. tornamos nos filhos de Deus quando somos batizados. Ok. Pensem, não digam nada. Não precisamos de pertencer a uma igreja local para sermos bons discípulos de Jesus. Jesus não é igual em poder a Deus Pai, pois é filho de Deus. Pessoas mais espirituais têm o Espírito Santo, enquanto que outros podem não o ter. Agora, se tu respondeste verdade a qualquer uma destas afirmações, estás mal. Chumbastes. E sabes porquê? Eu vou dar as respostas. Eu não vou desenvolver muito isso porque não é o propósito disso. tornámos filhos de Deus quando recebemos Jesus. É claro, não precisamos ser batizados. O batismo é importante como o passo da nossa fé. Somos discípulos de Jesus quando saímos por todo o mundo e batizamos. É o que diz a palavra de Deus. Por isso, se tu não estás num lugar que está a estimular a, ser batizar, a batizar pessoas, não estás a ser discípulo de Jesus. Porque um discípulo faz discípulos. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Jesus e o Pai têm o mesmo poder e autoridade. O Espírito Santo vem habitar em todo o Filho de Deus, ainda que nem todos vivam vidas cheias do Espírito de Deus. Então, isto foi um pequenizar, mas que não sei se algum de vocês chumou, mas não vou agora perguntar, não é? para não receberem presente nenhum no final. Mas o que fica por cima é esta pergunta. Estou eu a crescer ou não em Deus? E claro, que crescer não é simplesmente conhecer, mas é ter uma vida transformada. Sabem porquê que eu falo disto? Porque fico impressionado, de há uns 10 anos para cá, com as ações de formação, os seminários, os workshops, que todos nós, nos nossos trabalhos, temos que ter. A propósito da nossa profissão. Somos obrigados a assistir para ter melhores resultados. E por contraste, vejo tanta relutância em pessoas em conhecer mais de Deus. Em se aplicarem em conhecer a Deus. Eu acho que de alguma forma ficamos com uma ideia que quando nos convertemos o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E nos ensina, mas Ele trabalha na nossa mente e no nosso coração. Por isso temos que aprender. Temos que ser ativamente desejosos de aprender que a igreja primitiva era uma igreja que estava a aprender, estava a continuar a crescer na aprendizagem. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja bíblica, uma igreja apostólica, uma igreja em que se ensina a Escritura, em que os pais ensinam os filhos, em que os membros leem e refletem na Bíblia, em que a igreja ensina e desenvolve formas de ajudar as pessoas a crescer na sua fé. Por isso é que nós oferecemos cursos como este, por isso é que oferecemos cursos como Liberdade em Cristo, curso Graça e muitas outras ferramentas, a ferramenta de finanças e por isso, por isso é que nós fazemos isso, não é para entreter é verdadeiramente porque nós acreditamos que só crescendo, perseverando na palavra é que seremos uma igreja que vai começar também a detectar a mentira porque a mentira virá nos últimos tempos de uma forma muito bem camuflada a segunda princípio que nós lemos na Igreja Primitiva, que eu queria meditar convosco, é este que encontramos no capítulo 2, mas também encontramos mais à frente no capítulo 4.32. Alguém pode ler para nós o capítulo 4.32 que está ali? Os crentes? É interessante este versículo, não é? Eu ouvi algumas palavras vossas de termos tudo em comum e tal. Será que isto é comunismo? Porque sabem que o comunismo foi buscar as suas os seus as suas raízes ao cristianismo só que ele tirou Cristo. E quando nós tiramos Cristo, tiramos o coração das coisas, não é? A fala muito disto, é curioso, não é? Nós lemos vários relatos no Novo Testamento, naquela início da igreja, que as pessoas vendiam propriedades e tinham tudo em comum. E talvez eu eu lembro quando estava tinha os meus 15 anos, meu patrão, era um católico. E naquela altura eu estava a ler, o, estava a ler uh, o livro de Atos e fiquei fascinado com essa ideia. Como seria uma comunidade no qual as pessoas vendem tudo e têm tudo em comum? Não sei se alguém está disposto a entrar nessa comunidade. Uh, bem, eu penso em parte aqui um princípio que eu quero destacar. É o princípio da generosidade. Primeiro vemos no Novo Testamento e mesmo no livro de Atos que ninguém era obrigado a nada. Por isso havia pessoas que faziam e havia outros que não faziam. Havia uns que vendiam e outros que não vendiam. Também vemos que as reuniões davam-se aonde? No templo e nas casas de quem? Das pessoas que as tinham. Por isso havia pessoas com propriedade privada. Ou seja, a ideia não era necessariamente... Como se calhar nós pensámos, ah, isso é tão lírico, é tão ideal, que nenhum de nós vai viver, não é? Claro que há, há comunidades que tentam fazer isso. Há comunidades que tentam viver este, esta realidade. Mas eu acho que o que se destaca claramente era é a importância de sermos generosos, de partilharmos. Eu acho que hoje vivemos tempos assim. Particularmente porque há uma grande... Há uma grande... Uh, confusão eu acho na nossa mente acerca o que é que nós esperamos da igreja estou a ler um livro de um, de um, de um consultor de igrejas no qual ele destaca um fator que muitas vezes as pessoas hoje estão a buscar na igreja. as igrejas para muitas gente são lugares de consumo são lugares tipo um shopping onde nós vamos buscar aquilo que nós precisamos pode ser a educação dos nossos filhos pode ser ter um tempo assim mais descansado pode ser ouvir uma boa mensagem pagar-se pouco por ela, não é? melhor do que ir ao médico mas as pessoas vão à procura de alguma coisa e confundimos a comunidade ao consumismo eu acho que era isto que a igreja primitiva tinha ela valorizava a comunidade sermos uma comunidade e não sermos simplesmente um lugar de consumo e qual é a diferença entre comunidade e consumismo muito sumariamente a comunidade fala no nós o nosso bem o consumismo pensa no meu bem. Eu. Por isso, quando tu vens à igreja só a pensar no teu bem e em ser servido, se calhar não é uma ideia de comunidade. Se calhar é uma ideia de consumismo. A comunidade pensa em viver a missão que Deus lhe entregou e fazer o que Deus nos chama a fazer no mundo enquanto que o consumismo quer satisfazer as suas necessidades. Não é? Quer ter a sua vida mais confortável quando nós pensamos em comunidade nós pensamos no serviço e quando pensamos no consumismo pensamos em sermos servidos era desta imagem que a igreja que queria fugir que fosse um lugar onde as pessoas fossem comunidade pudessem falar no plural no nós buscar o bem dos outros e não pensar simplesmente em ir à igreja só para ser si o bem Faz-me lembrar uma senhora que eu conheci que ela era era muito curiosa. Ela disse, "O oh, pastor, sabe, eu quando vou a uma igreja eu ando naquela igreja até ter aquilo que eu quero. Até ela diz assim, eu estive na igreja X e busquei aquilo e quando recebi saí de lá. Depois fui para o racionalismo cristão que é o espiritismo. Estive lá até ser curada dali e pronto. E depois fui à procura de outro lugar. Então, este é o típico de pessoas que vão à procura, atrás de alguma coisa. Certo? Para quê? Para quê? Para ser servida. Não é a ideia de Jesus. Não era é a ideia da igreja primitiva. Uh, às vezes nós pensamos que... Esquecemos. Acho que somos muito crianças. Pensamos que a igreja... Uh, sabem como é que funciona os multibancos? Alguém sabe como é que funciona o multibanco? Temos aqui um homem aqui do, do banco. Não é? Como é que funciona o multibanco? Tu tiras de lá o que, é que, o que é que... Tu colocaste lá. Não necessariamente naquele. Mas o que tu tens... Há muita gente que quer chegar à igreja e quer tirar coisas, mas não contribui nada para lá. Esta é a ideia do consumismo. E é isto que muitas vezes a religião de hoje, entre os evangélicos também, está a produzir. Gente que quer consumir a fé. Mas não é esta a visão de Deus. Jesus disse, nisto conhecerão que são os meus discípulos. O que é que diz ali? se nos amarmos uns aos outros. Amar é deixarmos-nos incomodar pelo sofrimento alheio. Por isso é que nós temos apoiamos mais de 30 famílias. É porque nos incomodamos com as pessoas. Não podemos ficar parados e não amar, não deixar de amar. Esta é uma, é uma ideia muito interessante. Não é? A ideia... O versículo 44 e 45 do capítulo 2 diz assim: E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiram com tudo segundo cada um havia mistério. Este espírito de generosidade que havia. Oferta era voluntária. Oferta era dada. É curioso que Jesus, a alguns dos seus discípulos, pediu tudo. Lembram-se? Por exemplo, o jovem rico, o que é que Jesus disse? Vai e vende tudo o que tens. O que é que ele fez com... com eh, vamos pensar num outro homem que era aquele aqui o que, é que, o que é que Jesus fez com o Ezequiel? O que é que Jesus pediu a Ezequiel? Na verdade nada. Mas eu não deu tudo, pois não? Ele disse que deu metade. Eu não sei quanto é que seria metade. E disse que, que devolveu quatro vezes mais aquilo que tinha roubado. Eu não sei quanto é que isso correspondeu. Mas o que eu quero mostrar é que Jesus não pede tudo... A toda a gente. Houve algumas pessoas que deram tudo. Francisco de Assis Madre Teresa de Calcutá Schallstad pessoas que perceberam que tinham que entregar tudo. Tudo mas eu acho que o princípio claro que nenhum de nós pode fugir é o princípio de generosidade o parto, a parte de sermos generosos, nos preocuparmos com os pobres curiosamente a igreja em Atos capítulo 6 já tinha uma obra social que estava ali a organizar vocês vão ver no capítulo 6, já havia uma obra social a acontecer ali. Porquê? Porque eles perceberam que não podiam ser igreja e fechar os olhos às necessidades das pessoas. E eu acredito isso do fundo da minha alma. Nós não podemos ser uma igreja e fechar o nosso coração às pessoas. Independentemente se elas são cristais ou não, se elas se vão converter se não vão. Nós somos chamados a nos amar mutuamente como aqueles cristãos faziam e este, este segundo princípio é muito interessante esta importância de termos de sermos generosos de termos sermos comunidade ah, eu fico muito impressionado por os gestos de amor que às vezes acontecem nós no passado tivemos no nosso meio há uns 15 anos atrás uma pessoa que, era, que tinha muito dinheiro trabalhava, ganhava muito dinheiro ele dava muito dinheiro à igreja, até que ficou desempregado. E ficou desempregado por vários anos. Foi uma altura em que o pessoal, os, os programadores, ficaram sem trabalho. Não é, não é o que acontece hoje. Eles podem encontrar muito trabalho. Mas naquela altura, os programadores ficaram sem trabalho. E esse homem também ficou sem trabalho. E viveu, e ele passava. Vivia vida muito simples, não é? E uma das coisas que eu mais fiquei comovido foi quando nós, como igreja pequena, conseguimos levantar uma oferta e lhe entregar a ele. E lembro muito bem como ela recebeu. Para mim isso é ser igreja. É conseguir dar e conseguir receber. E, e perceber que. E eu achei tão interessante porque aquela pessoa realmente era uma pessoa muito simples, muito generosa, e quando ele recebeu, ele ele percebeu realmente que nós éramos uma comunidade. Ah, e de vez em quando ouço coisas que Deus vai fazendo através de pessoas. Porque comunidade é, é tu conseguires pensar além do teu círculo de amigos e de família. Carnal e veres longe. Isso é comunidade. O que encontramos também na igreja primitiva, o terceiro fator... O que é que diz ali? Adora? Com alegria e reverência. Diz assim, perseveravam unânimes todos os dias no templo e partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Adorar a Deus não era simplesmente algo que acontecia nos cultos, era algo que fazia parte da vida deles. O Salmo diz, cantem glórias e louvem o Senhor desde o nascer até ao pôr do sol. Quando falo cantar, Glórias, eu não acho que é necessariamente cantar. Mas é anunciar o que Deus faz. Porque há pessoas que não devem cantar quando estão com outros. Uh, porque senão vou, os outros vão ficar um bocado, se calhar, perturbados. Não é? uh, só para no chover tudo é permitido. Tá bem? No chover todos podem cantar. Mas se calhar, no outro lado... Mas eu acho que o que está por detrás é esta ideia de nós adorarmos a Deus. Conhecermos a Deus. E, uh, e perceber que que realmente a adoração faz parte da nossa vida. Adorar é, é ter uma experiência com Deus. E é interessante que eu acho que a adoração, naquela altura, claro, era, era formal e informal, mas havia aqui, é interessante, estavam com alegria. Por isso havia gozo. Não era um funeral todas as vezes que se juntavam. Não é? As igrejas podem... Eu acho que às vezes confundimos a reverência com funerais, está bem? Mas também vou falar depois de outra coisa, que, eu, também acho que é, eu acho também que está implícito ali. Ou seja, algumas reuniões de redução parecem mais funerais. Ninguém ri porque é mau um crente rir, se calhar. Ninguém diz nada. Na verdade, eu temo que alguns lugares são tão difíceis de atrair dos crentes que, quando eles vão a primeira vez, nunca mais lá voltam, porque já fizeram um enterro. E por isso eu acho que a alegria é algo que tem, tem que acontecer no nosso meio. Deve ser um espaço onde haja alegria. Todos os momentos do culto devem ser também tempos de adoração. O silêncio, a oferta, o testemunho, o louvor. Mas claro, adorar é muito mais do que simplesmente estar aqui. A palavra de Deus diz que adoramos em Deus, em espírito e em verdade. O que significa que a adoração em espírito ninguém a vê, certo? Então, essa é a adoração que sai da tua alma, que ninguém a vê. E essa é a adoração verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, não é? também percebemos que a igreja sabia o Deus que adorava. Havia uma reverência. Havia um pensamento que Deus estava ali. E eu acho que, às vezes, nós precisamos. Se tu pensares, às vezes, estamos aqui no culto, por exemplo. E se tu pensares que Deus está aqui... Como é que isso vai afetar a tua adoração? a forma como tu estás, na forma como tu chegaste à igreja. Até calhar da forma como te vestiste. Da forma como tu, tu estás realmente importado ou não em adorar este de Deus. Porque às vezes eu acho que confundimos alegria com irreverência. E as duas coisas podem andar juntas. Não é uma irreverência quando se fala de alegria. É algo que vem do nosso coração, mas também há um conhecimento de quem Deus é. E uma reverência santa para Deus, que às vezes precisamos de aprender. Eu penso, por exemplo, em Abraão, quando viu os seus dias a passar e o seu filho que não nascia, como Deus lhe havia prometido. E numa dada altura, Deus lhe aparece e lhe diz assim, Haverá para o Senhor coisa demasiado difícil? E Deus diz a Abraão que não ocultaria ao seu amigo Abraão o que ele iria fazer. E creio que Deus também às vezes nos diz assim, haverá alguma coisa difícil para fazer na tua vida? Adorar a Deus é esta capacidade de tu pensar que Deus é quem Ele é no momento mais impossível da tua vida. A tua maior dificuldade. Uma das notícias piores que tu acabaste de ouvir. Deus é amor. E é soberano. Tem todo o poder. Ou seja, Deus, e quando tu consegues adorar a Deus, no meio dessas circunstâncias difíceis, então a adoração é real e autêntica. Hebreus fala no um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que invocam o seu nome. A carta aos hebreus era escrita a pessoas que estavam a ser perseguidas. Algum de vocês foi perseguido esta manhã para vir à igreja? Não? Quase diria que pena, não é? Porque senão eu podia dar testemunho disto. Mas a igreja em hebreus, eles eram perseguidos. E eu não sei como é que isto, como é que eu viveria uma situação destas. Mas eu sei que o Deus que é o meu Deus é o Deus também que é o Deus dos nossos irmãos que hoje estão a ser perseguidos por amor da sua fé quando pensamos no que está a acontecer em muitos países como os cristãos são afligidos por causa da sua fé e não deixam de adorar o último aspecto que eu quero ver convosco é esta ideia de perseveravam unânimes todos os dias no tempo perdão Mal acabaram de orar. Isto é no, livro de, no capítulo 4, uh, que eu pus aí, versículo 31 e 33. Diz, mal acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia. Os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da salvação de Jesus. O que vemos aqui era esta importância de que a igreja não guardava a mensagem para si mesmo. Ela não parava de compartilhar as boas novas. A salvação de Jesus é a melhor notícia que tu podes dar a alguém. É o facto de que a vida dela pode ser transformada por causa desta mensagem de Jesus. E é, mas é interessante, há um versículo lá, no livro de, de Atos, capítulo 2, 47. Alguém pode ler o versículo que está ali? E todos os dias? Okay. É interessante aqui, três lições que este versículo tem, que eu gostava de ver convosco. Primeiro, é Deus que acrescenta quem vai ser salvo. Numa era em que nós usamos muita tecnologia, muitas luzes, muita, muitas coisas, e muitas igrejas pensam que é que está o segredo da salvação, e, e tudo isso nós podemos e devemos usar, mas quem é que salva? É Deus. É Deus que tem que trazer convicção ao coração das pessoas. Não é ninguém que vai trazer é o Espírito Santo que vai contundir conosco, que nos vai mostrar. Por isso, a primeira lição que damos neste versículo é que Deus acrescenta os que haviam de ser salvos. Segunda lição, é que eles não os acrescentava sem serem salvos e sem os acrescentar à igreja. O que, ele está, o que está aqui a dizer é que quando Deus salvava alguém, ele acrescentava ao corpo da igreja. Deus não acrescentava um bebê e metia no meio sozinho. Eu sei que há várias irmãs aqui na igreja que estão grávidas. Graças a Deus por elas. Amém? Pronto. Mas quando uma criança nasce, ela não é deixada assim. Pois não. Porquê? Eu já tive três filhos. E tivemos dois netos agora. Vamos ter mais, não Vamos acho que sim, minha esposa diz que sim, mas nós não, não temos nada a ver com isso, os outros é que têm que ver, não? É? Mas o que quero dizer é quando quando uma criança nasce, ela tem que ser parte de uma família, tem que ser cuidada, e quando uma uma criança na fé nasce, ela tem que ser parte de uma família, porque se não for cuidada, ela vai ser perdida. Essa é a segunda lição daqui. E quando é que isto acontecia? Diz aqui, acrescentava o Senhor à igreja e, e todos os dias. Não é? Bem, acho que isto aqui na igreja se quer, não acontece todos os dias, mas eu acho que a expressão era que havia continuamente salvação. Continuamente salvação. Eu acho que se nós estamos numa igreja em que passam-se anos e anos e anos e não há convulsões, oh, gente, alguma coisa está mal ali. Ou ou lá uh, o lugar onde a gravidez acontece não está bem preparado, qualquer coisa assim, não é? Porquê? Porque Deus também não vai trazer bebés sadios para incubadoras eficientes. O que é que isto tem a ver contigo e comigo que eu te quero encorajar nesta manhã? Primeiro, será que tu amas as pessoas que estão sem Jesus? Será que tu estás a orar por elas verdadeiramente? Será que tu tens deixado que essa paixão no teu coração possa crescer? Segunda coisa, será que tu achas que só Deus é que pode salvar a pessoa? Porque às vezes nós desistimos das pessoas e dizemos assim, aquela pessoa nunca vai se converter. Já pensaram nisso alguém? Eu já. E Deus pode fazer alguma coisa... O que é, quem é que salva a pessoa? É Deus, é a graça de Deus. Não, és tu. Às vezes Deus pode salvar a pessoa pior que tu podes pensar. Porque é dessas que Deus traz mais glória às vezes... Aquelas pessoas muito direitinhas, às vezes, cuidado com elas. Às vezes sabem o que acontece. As pessoas se auto-justificam. Acham que já não precisam de Deus. Então, eu te quero encorajar a acreditar na graça de Deus para salvar alguém. Terceiro. Acreditas no inferno? Acreditas que se alguém morre hoje, sem Jesus, vai para o inferno? Ou não acreditas? Eu acho sinceramente, que na prática nós não acreditamos porque se acreditássemos, se calhar isso ia muito mais mexer connosco íamos começar a orar de uma forma diferente importarmos-nos mais e Deus ia acrescentar mais pessoas eu quero terminar para tu percebes como é que a igreja basicamente era um espaço onde as relações eram renovadas eram transformadas ou seja, havia relações diferentes com os líderes da igreja porque as pessoas continuavam a aprender. A igreja percebia que nós nunca vamos chegar a um patamar em que nós não vamos descobrir mais coisas novas. Ontem estava aqui, foi convidado à última da hora e bem convidado para um almoço aqui com o pessoal do, do Seja Obreiro. Não é? E a sala estava a compartilhar que o mal de muita gente é que tem uma algo dentro do seu coração, mas não percebem que é forma de conhecer a Deus. Porque o Espírito Santo traz isso à nossa vida. Há muitos de nós que deixamos de aprender, deixamos de conhecer mais a Deus. Houve uma altura em que Deus me deu um estalo muito grande. Sabem porquê? Porque houve uma altura em que eu achava que eu pregava muito bem e comecei a deixar de me preparar como como devia ser. E Deus mesmo tirou um -me tapete numa dada altura. Ele tirou um tapete e diz assim: Olha, se tu pensas que és espertinho e se tu achas que consegues fazer as coisas sem mim, eu vou tirar o tapete. E tu vais, eu vou te humilhar aí, à frente de toda a gente. E eu percebi que o facto de Deus nos dar a Sua palavra, nos dar o Espírito Santo, deve nos fazer desejar aprender mais e conhecer mais a Deus e crescer no conhecimento. A segunda coisa é. É que havia relações diferentes entre as pessoas. Havia comunhão. As pessoas percebiam que eles eram comunidade. Eram família. Preocupavam-se com os outros. As pessoas não entravam e saiam da igreja sem ninguém as cumprimentar. Sem ninguém se importar com elas. As pessoas não entravam a chorar e ninguém afastava-se porque não queria falar com aquela pessoa. E não sei se tu és como eu, mas há pessoas que eu não gosto tanto quanto outras. Alguém é igual a mim? Eu sou assim. O meu filho levantou logo a mão. Isso é, que é de género já. Às vezes há pessoas... Mas quando nós falamos em sermos comunhão, é sermos a mesma família. Até na família nós nos damos melhor uns do que com outros, ou não? Os vossos irmãos. Vocês não se dão melhor uns com os outros? Aqueles que são só os irmãos, pacientes Tem que estar com eles. Aí esqueça. não é? Mas quando nós temos mais para escolher, as nossas relações são diferenciadas. Mas viver em comunhão é nos importar. O terceiro princípio é, é a relação com Deus era, era diferente. Porque havia uma adoração com alegria. Havia algo que vinha da sua alma. E a última delas é com o mundo. A igreja não é um refúgio somente. A igreja é uma, é, é uma escola em que de envio para abençoarmos as pessoas lá fora. Sabem o que é que é o mundo? É o lugar onde tu podes fazer missão onde eu posso fazer missão onde nós podemos partilhar a nossa fé onde nós podemos mostrar quem Cristo é em nós no teu trabalho na tua escola é por isso que Deus te chama aqui é para que tu lá fora faças uma diferença a igreja primitiva era assim dizendo isto quero dizer que ela ela não foi sempre assim ela teve momentos para a frente, momentos para trás tal como a nossa igreja tem mas eu espero que nunca percamos estas marcas de uma igreja. Porquê? Porque estes são os alicerces da igreja. E há uns 15 anos atrás, na cidade de Matosinhos, na altura em que se começava a destruir as fábricas que lá haviam, fábricas de sardinho, alguém se lembra das fábricas de sardinha de Matosinhos? Alguém se lembra do cheiro das fábricas de sardinha de Matosinhos? Eu lembro muito bem. Eu vivia ali ao lado, aquilo era insuportável, gente. Vocês não querem imaginar o que é aquilo. Não querem imaginar. Porque não era só a sardinha, era também da tripa da sardinha. Coisas assim. Bem, mas numa altura em que começaram a destruir e levantaram lá uma, um edifício, um edifício que já ia com 12 andares, não sei se alguns se lembram, uma das avenidas principais, o um edifício Ruiu. Ainda estava na fase de construção. E sabem porquê? Porque os alicerces não estavam como deviam ser. Uma igreja que não tem estes alicerces, pode fazer muitas coisas pode até ter muita gente mas a saúde não é boa e sabe o que acontece quando nós temos muita gente com pouca saúde? a doença traz mais estragos então o meu desafio para ti é que tu também te preocupes na tua vida pessoal em quereres aprender mais em pensares nos outros à tua volta em adorar a Deus e em partilhar a tua fé assim vamos ter uma igreja melhor porque tu e eu somos igreja.